0: Olá, meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast da fisioterapia. Hoje iremos falar de uma doença muito conhecida nesses últimos tempos, onde vem tirando o sono de muitas pessoas. Estamos falando da fibromialgia, né? Além dela, iremos falar também das tendinopatias, trazendo um pouco da definição, mostrando a diferenciação entre a fibromialgia e as tendinopatias. Além disso, Traremos também a fisiopatologia e os sintomas das duas doenças, o diagnóstico e o tratamento clínico-fisioterapêutico.
1: Antes de prosseguir, vamos esclarecer algumas coisas. Afinal, você já deve ter ouvido falar da fibromialgia e tendinopatia. Mas você sabe de verdade o que é? A fibromialgia é uma síndrome reumatológica que se manifesta com dor generalizada, principalmente na musculatura. Daí o nome fibromialgia, onde algia significa dor, o prefixo mi remete aos músculos e fibro faz referência justamente às fibras musculares. É uma doença que afeta de 10 a 15% dos pacientes reumatológicos segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, e é mais predominante nas mulheres. Já a tendinopatia é uma condição que como o próprio nome sugere acomete o tendão de algum músculo cuja função é justamente conectar o músculo propriamente dito com o osso. Logo, a dor que os pacientes referem está localizada nos pontos de origem e inserção. Diferente da fibromialgia, que tem uma característica mais sistêmica e generalizada, a tendinopatia vai ser referida no local onde o tendão lesionado fica. E os pontos mais acometidos são ombros, joelhos, punhos, cotovelos e tornozelo. A fisiopatologia da fibromialgia ainda não é bem estabelecida, mas o que tem de mais atual na literatura indica que isso acontece por conta de uma falha nos mecanismos de modulação da dor, onde acontece uma disfunção dos neurotransmissores inibitórios, que seriam responsáveis pela diminuição da percepção da dor, ou dos neurotransmissores excitatórios, que vão intensificar essa percepção. E essas disfunções elas podem ser geneticamente predeterminadas ou desencadeadas por algum estresse biológico, como infecção viral, estresse psicológico ou trauma físico. E aí os principais sintomas são uma dor difusa crônica, que esteja estabelecida por mais de três meses, fadiga, distúrbio do sono e fatores como depressão, ansiedade, cefaleia, vertigem e parestesia. Pois bem...
0: Quando a gente observa o diagnóstico na fibromialgia, a gente vê que esse diagnóstico ele é exclusivamente clínico, pois não existem exames que comprovem que essa pessoa esteja com fibromialgia. No entanto, na reumatologia é utilizado de critérios para definir qual doença reumática que o paciente tem. No caso, é, os critérios para ser analisados com um paciente com fibromialgia, é dor por mais de três meses em todo o corpo, presença de pontos dolorosos na musculatura. Como a gente viu lá na fibromialgia, existem os pontos dolorosos do nosso corpo. E caso a pessoa tenha 11 pontos dolorosos de 18, é considerado é, um critério de diagnóstico da fibromialgia. Na tendinopatia, o diagnóstico ele é realizado através da história clínica. Essa história é contada pelo próprio paciente, onde ele relata os seus sintomas. É... Além da história clínica, pode ser vista através dos exames físicos, através de diagnóstico de imagem, através de exames de imagem, como ultrassonografia, ressonância magnética e a radiografia. Com isso depois de estabelecer um diagnóstico, depois de fazer toda a anamnese, observar o um exame físico, aí será feito um, um plano de tratamento, onde a fisioterapia na fibromialgia irá focar na melhora da dor, na funcionalidade do paciente, para oferecer uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, sendo fundamental, fundamental mesmo a prescrição de exercícios de fortalecimento muscular e alongamento. Na fibromialgia, é, além do fortalecimento muscular, que é através da sinesioterapia e alongamento, também é fundamental outros outras formas de, de reabilitação. A gente pode ver a acupuntura, que é super indicado para alívio da dor, como na fibromialgia existem os pontos de gatilho, existem os pontos dolorosos, então a acupuntura é muito indicada para esse paciente. Além da atividade física, que irá melhorar a disposição desse paciente, o sono, o estresse, e também vai diminuir a sensação de dor. Além da atividade física, a gente também pode colocar esse paciente na terapia aquática, que no caso a gente traria a hidroterapia. É, a água possui muitos benefícios para esses pacientes. A gente vê a terapia manual, com as massagens, liberação miofascial, a eletroterapia, com a utilização do TENS para alívio de dor, além de exercícios posturais, né? Que vai ser fundamental para esse paciente orientar a postura dele. Então, é um, um plano de tratamento bem vasto. No tratamento da tendinopatia, a gente observa com o objetivo da fisioterapia a redução do, do processo inflamatório, no caso a dor o edema, além de buscar uma melhor funcionalidade para aquele paciente, através do fortalecimento muscular, que aí a gente coloca a sinesioterapia, além de trazer também recursos fisioterapêuticos, como a eletroterapia, terapias manuais, a termoterapia, a crioterapia e a hidroterapia, que é um dos, dos recursos fisioterapêuticos bem utilizados nesses processos inflamatórios e para fortalecimento muscular. Então, pessoal, gostaria de agradecer quem ficou até o final, quem escutou. É, por hoje é só, era isso que a gente queria passar para vocês, falar um pouco sobre a fibromialgia, sobre a tendinopatia, espero que tenham entendido, que as informações tenham sido válidas para o conhecimento de vocês, e muito obrigado. até a próxima. Pois bem, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um podcast da fisioterapia. Nós agradecemos quem ficou até o final, quem escutou esses minutinhos aí de muito conhecimento sobre a fibromialgia e tendinopatia. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até o próximo podcast, até o próximo assunto. Tchau, tchau!